0: Синимания-2. Высшая лига. Продолжаем. Синимания-2 Высшая лига. По традиции, первые полгода года, то есть с января по июнь, завершается сезон, киносезон. Следующий киносезон, по традиции в России, начнется с сентября. И мы подводим некие итоги киносезона. Ну, итоги финансовые, они, мягко говоря, плачевные. По данным сайта PRO, 103 миллиона чистого убытка принесло российское кино за первые полгода 2016 года. Я хочу напомнить всем, кто меня упрекает, что вот вы такой меркантильный, вы о деньгах. Да не о деньгах я говорю, о а вас, о зрителях, о тех людях, которые посмотрели кино. Напомню, что с вниманию сегодня, как и всегда, и, надеюсь, еще долго ведут Анна
1: Пешкова. и Давид Нейдеров.
0: И а, давайте отвлечемся и от зрителей, и от денег. Давайте поговорим о творчестве. А, закончились... Закончились фестивали. Следующие фестивали начнутся уже в конце лета и российской и международной. И давайте попробуем поговорить о фестивалях, о кинофестивалях, которые проходят в России. Мы не будем трогать Венецию, Канны, Берлин, Лакарна, Карловы Вары, прочие замечательные кинофестивали. Мы будем говорить о стране, в которой мы живем, о стране, которую мы любим. О стране, которую мы искренне хотим, чтобы в ней все было хорошо, включая кино. Почему именно сегодня? Почему именно 2 июля? Дело в том, что 30 июня закончился Московский международный кинофестиваль, на котором мы с Аней были, ходили, смотрели фильмы, были на открытии, на закрытии и наблюдали воочию все, что там творилось. Сегодня у нас в гостях кинообозреватель Мария Безрук. Маша, добрый день.
2: Добрый день, уважаемый родитель.
0: Ну и э, давайте начнем с ММКФ. Давайте попробуем сейчас э, сделать так. Московский международный кинофестиваль. Что хорошего, что плохого.
2: Были прекрасные братья Дарден, которые завершили программу фестивальную, было очень правильным поставить картину «Неизвестная», участвовавшую в основном конкурсе канского кинофестиваля в последний день, последним сеансом, потому что после «Братьев Дарден» стало понятно, что вся конкурсная программа ни к черту не годится.
0: Маша, еще раз, давай попробуем чуть больше обобщить ты говоришь про то, что конкретный фильм был поставлен в конкретное время. Что больше ничего хорошего на кинофестивале Нет, не было? ничего
2: хорошего больше на фестивале не было. Потому что если отталкиваться от основного конкурса, уровень основного конкурса этого года был запредельно плох. То есть если мы опираемся на то, что ММКФ по-прежнему является кинофестивалем класса А, то ни одна картина, участвовавшая в основном конкурсе, не соответствовала категории А.
0: Но я слушал в эфире выступление Кирилла Имилича Разлогова, который говорил о том, что вообще традиционно, и это естественно, что вне конкурсные программы Московского кинофестиваля, и он говорит, и на многих кинофестивалях традиционно лучше, чем конкурсные, потому что во внеконкурсные программы попадают фильмы, уже э, прошедшие испытания, другими фестивалями, Венецией, Канами, Берлином. Это отборные фестивали. А конкурсные программы, которые достаются Московского кинофестиваля после Венеции, Кан, Берлина и прочего-прочего, Конкурсная программа, естественно, слабее.
2: А что вы хотите, чтобы вам еще сказал программный директор в свое оправдание? Я имею опыт программного директорства на ряде фестивалей. вам могу сказать одно. Программу хорошую, добротную, можно собрать всегда. Просто ее надо собирать. Надо после окончания фестиваля на следующий же день начинать обзванивать продюсеров, режиссеров, студии и искать хорошие фильмы. «Мир большой». Ни Канна, ни Венеция не могут собрать все сливки. Туда попадает определенное количество режиссеров. Причем, замечу, одних и тех же. Те же Дардены. Вот Канский фестиваль берет каждую следующую картину. Но есть другие, не, не менее талантливые режиссеры. Их просто надо искать.
0: Угу. Я, кстати, услышал любопытную версию. Потому что, если действительно Венеция, кана Берлин начинают искать фильмы незамедлительно после окончания фестиваля, то на ММКФ выделяются деньги только ближе к весне следующего года.
2: Ну, понимаете, Давид, есть финансовый вопрос, а есть вопрос совести. Ну, понятно же, что деньги все равно будут выделены, это все знают. Но при этом почему-то пока не выделяются деньги, никто не чешется. Но если люди не беспокоятся о своей репутации, ну, пусть они продолжают каждый год собирать все более худшие конкурсные программы, если им не стыдно, ради бога.
0: — Еще такой вопрос. Я просто, ну, достаточно человек, у меня такой ну, солидный возраст, поэтому я помню ММКФ э, своей юности, своего детства. Я помню, как мы носились между кинотеатром России и кинотеатром «Заряди», как спрашивали лишний билет, как стояли безумные толпы, когда вечером занимали очередь для того, чтобы купить билеты, когда звезды всего мира приезжали и ходили по Москве без охраны, общались с людьми. Почему ММКФ потерял былую популярность?
2: Ну, Во-первых, потому что те времена, которых вы вспоминаете, я тоже их с большой нежностью и ностальгией часто вспоминаю, в эти времена кино, которое показывалось на ММКФ, больше никогда невозможно было посмотреть. И вот этот момент эксклюзива, он, конечно, был очень важным. Это были не фильмы... Вот посмотрите, на этом фестивале там порядка 70-80% фильмов, будут выпущены в прокат. Тех фильмов, которые вам, кстати, понравились. Это в основном прокатные анонсы. А те ленты, которые не выйдут в прокат, ну и не надо им выходить. Это не прокатное кино, и никому оно не нужно.
0: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702 24 20 СМС-портал. Мне интересно и ваше мнение тоже. Что вы думаете по поводу вообще российских кинофестивалей? Нужны ли они? Какими они должны быть? Если кто-то из вас был на Московском международном кинофестивале, мне интересно ваше мнение о фильмах, которые вы посмотрели, об организации, вообще о том, как проходил кинофестиваль. У нас звонок. Алло, Здравствуйте.
3: Здравствуйте, это Владимир.
2: Здравствуйте, Владимир.
3: Я вот хочу, прежде всего, чтобы вести вообще передачу о кино, нужно как-то сформировать какие требования должны быть в кино. Вот во всех передачах об этом не говорится. Либо с точки зрения советской фильтра смотреть это образца, либо с точки зрения голливудской, либо какой-то надо российскую выработать, которая бы учила нас, а не просто показывала технические эффекты.
0: Понял. Простите, у нас, к сожалению, заканчивается время. Я, честно говоря, Маш ничего не понял. Я
3: тоже, у нас
0: сейчас будет примерно 2-3 минуты, пока идет реклама, мы подумаем. Синемания на радио. Комсомольская правда. Синемания 2. Высшая лига. Продолжаем. То есть э, просто э, пришла смс-ка, которая еще больше мне вынесла мозг, э, нежели предыдущий звонок Микрофон микрофона Анны Пешкова. И в эфире программы Синимания 2 написано А вам не дано? Ого. И все. А вам не дано. И фотографии мужика в кепке с усами. У нас в гостях Мария Безрук, кинообозреватель. Мы с вами говорим об итогах первого полугодия 2016 года. В частности, об итогах э, кинофестиваля. Мы остановились на том, э, о причинах потери ММКФ белой популярности. Когда во времена моего детства люди убивали, чтобы попасть в кино, чтобы увидеть западных кинозвезд. Хорошо, Маша назвала одну из причин. То, что фильмы раньше было невозможно увидеть, после этого сейчас можно. Маша, почему звезды перестали ездить?
2: Ну, тоже есть ряд причин. Не все, не все эти причины я готова озвучить. Но Что как... так? Но есть причины личного характера, связанные с, непосредственно с президентом Ммкф. Есть причины объективного свойства. Ну, я не буду повторять историю с санкциями.
0: Нет, давай про как историю санкций Не интересно никому,
2: да. А звезды обычно приезжают с чем-то. Uh -huh. Ну, неприлично приехать на фестиваль, просто так покутить. Обычно приезжают с картиной. А, поскольку, как мы говорили в предыдущем времени, картины хорошие, и качественные уходят на другие фестивали, либо выходят в прокат, mm -hmm. и в этом случае звезды приезжают на деньги студии и пиарят свое кино, а не фестиваль. То, в общем, получается, что никому не интересно приезжать к нам просто так на фестиваль.
0: Не считаешь ли ты, что одной из этих причин является отсутствие кинорынка?
2: Mm -hmm, да нет, не считаю. Нет, не считаю. Потом смотрите, МКФ за годы последние там, лет 15 образовал, не люблю слово тусовка, но вот некую свою киносреду, которую он подкармливает, и в этом смысле он повторяет путь там, той же Венеции и Кана. И это правильно. Пожалуйста, иранский режиссер Резамир Кариме, получивший в этом году главный приз. Он уже получал главный приз несколько лет назад. Картина Simple Life гораздо лучше, чем картина Дочь, которую в этот раз получила. Но но, собственно, выдав приз Меркариме в этом году, мы укрепили его э, в, в кругу своих друзей. Понятно, что последующую свою картину. А Меркариме очень сильный режиссер, один из двух моих любимых иранских режиссеров,
0: кстати. Ну, сейчас, э -э, важно. Он
2: отдаст нам. Но нам давай все-таки отдадим
0: должной иранской картине. Дочь это вполне пристойная картина.
2: Безусловно, но эта картина значительно слабее, чем картина "Simple Life" этого же режиссера, получившая «Золотого Георгия» несколько лет. назад. Просто конкурс был такой слабый, что действительно ну, больше давать было некому.
0: Я напоминаю, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Я хочу, чтобы вы позвонили, высказали свое мнение, свое отношение к российским кинофестивалям, что вы о них знаете, что вы не знаете или не хотите знать. Если кто-то из вас был на Московском международном кинофестивале, позвоните, пожалуйста, поделитесь своими ощущениями от фильмов, которые вы посмотрели, от организаций, от атмосферы кинофестиваля. Ватсап плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два, двадцать четыре двадцать смс портал. Напомню, восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Прямой эфир. Вы можете позвонить у нас в гостях. Кинообозреватель Мария Безруканья.
1: Мария, насколько важно авторитет, авторскому фестивальному кино выходить именно
2: в кинотеатральный прокат? Э -э ну, смотрите, все зависит от того, каким образом выходить. Если это, это авторское кино э -э выходит 20-50 копиями в таргетинговых кинотеатрах, э -э где есть прикормленная публика, смотрящая регулярно подобного рода фильмы, то в этом смысл есть, потому что эта публика ждет фильм mm -hmm. там, того же Василия Сигарева условного или... Алексея или, Мизгирёва, да, Алексей Алексея Мизгирёва, Германа... Да. А, и тогда в этом есть смысл Опять же, если кинотеатр Предлагает этой картине какое-то Вменяемое время Если же это даже роспись 500 копиями Но а, в кинотеатрах общего смотрения Мультиплексах mm -hmm. В одном зале там, в 10 часов утра Это никому не нужно Понятно, что есть такие сливные сеансы На которые априори никто не ходит mm -hmm. Тогда в таком прокате Смысла нет, разумеется mm -hmm. Но для авторского кинотеатра Кино, конечно, основной площадкой продолжает оставаться фестиваль. А
1: вот, Мари, чем, на ваш взгляд, этот 38-й Московский международный кинофестиваль принципиально отличался от предыдущих фестивалей?
2: От... Отсутствием Никиты Сергеевича Михалкова. Все? Ну, в основном, да, потому что уже в прошлом году программа конкурсная была слабая, и в позапрошлом она была достаточно слабая. И, и разговор о том, ну, какой ужасающий конкурс в этом году, это не проблема этого года. А, проблемы начались достаточно давно, и, к сожалению, то, о чем говорит Кирилл Митч Разлогов, тоже имеет место быть. Ну, просто если вы понимаете, что вам в легкую не достанутся классные фильмы, значит, надо рыть, зем... рыть землю носом и искать молодых, искать дебютантов. Обычно именно там, в дебютных картинах, роются какие-то бриллианты. Их просто надо не лениться, откапывать.
0: Но еще они отличались исключительно... А благоустроенной Москвой вокруг двух, кино, двух кинофестивальных центров Пушкинского и Октября.
2: Да, чудовищно, извините, конечно. Но вот Это, этот, приезжали, этот ад, адский трип, который был устроен нам в этом году с, с раскопанным новым Приезжали,
0: Абат. ну как ни крути, Маш, приезжали зарубежные гости. Как ни крути. не там слабо, неважно. Приезжали кинематографисты, режиссеры, продюсеры, актеры себе пристойных стран И из той же Америки приезжали И из э, э, скандинавских стран Из Франции, Италии И видели вот этот мрак Адский вокруг Октября и вокруг Пушкинска
2: Ну если мы его видим Пусть они тоже видят но чем, чем они лучше нас А то, что мы каждый день его видели Вас не смущает Нет,
0: Давид? меня не смущает Мы прошли через ад это Мы ко всему готовы. <с <с Маш, скажи, а хорошо, конкурс плохой, все ужасно, все отвратительно. Для чего вообще нужен в принципе МКФ?
2: как любой кинофестиваль, ММКФ в том числе является объективным отражением кинопроцесса. Если Кинотавра является отражением внутреннего российского кинопроцесса, то ММКФ в той или иной степени отражает мировой кинопроцесс. Конкурс — это одна история, но есть еще внеконкурсные программы, где можно увидеть, какие фильмы показываются на международных кинофестивалях более высокого класса, и в целом получить некую картину кино объективную вот какая есть на сегодняшний То день все-таки
0: кинофестиваль нужен
2: необходим
0: Необходим. если бы ты стала директором или президентом фестиваля что бы ты поменяла в первую очередь
2: программного директора
0: ответ короток ясен и лаконичен и все
2: э -э команду я бы поменяла команду, потому что объективно одни и те же люди не могут всегда все делать хорошо. В какой-то момент наступает замыливание глаза и так или иначе нужна новая свежая кровь с новыми идеями, с пониманием того, что журналистов нельзя держать в загоне для скота полтора часа во время звездной дорожки, что фестивалю нужны звезды и каким образом эти звезды должны приезжать забота команды и так далее. На московском фестивале есть очень много проблем. Мы его очень любим. Именно поэтому мы так эмоциональны сегодня. Потому что нам хочется, чтобы он был реальным фестивалем а, класса вот. А, а не местечковой тусовкой.
0: А вот тебе за это смс -ка. Все плохо, все ужасно. КАЦ предлагает сдаться, как всегда. Уважаемый, все равно страну не разлюблю.
2: Русские не сдаются.
0: Сказала Мария Безрук. Хорошо звучит. А, Аня.
1: Мария, не так давно на одном из эфиров мы обсуждали предложение режиссера и главы Союза кинематографистов Никиты Сергеевича Михалкова создать кинопремию, которая стала бы, стала бы евразийской альтернативной «Оскару». А вы как к данной инициативе относитесь?
2: Я не вполне понимаю, что имеет в виду Никита Сергеевич. Объясняю.
0: Он хочет взять Россию как часть Европы,
2: страны БРИКС, страны
0: Брикс. туда почему-то каким-то боком затесывается Бразилия. Взять все азиатские страны и сделать альтернативу Оскару.
2: Я понимаю, я не вполне понимаю суть этой задумки. Европейские страны, цивилизованные, как то Италия, Франция, Великобритания, они туда войдут?
0: А вот судя по всему, нет.
2: Тогда на кой черт нам это нужно?
0: Давайте перейдем я действительно, а какой черт это нужно, вот, Маша, на самом деле мы с а, они во время этого эфира а, менее однозначно высказывались. Мы говорили, а почему, если Никита Сергеевич станет еще и президентом этой премии?
2: Не слишком не, большая нагрузка для одного человека. Вот видите, и так не выдержал Никита Сергеевич и вот, случились... Смотри, тебе
0: слушатель пишет. Вот-вот замыливание, одни и те же лица на экранах, причем не звезды, как они себя называют.
2: Да, к сожалению, это имеет место быть, потому что э, коррупция в России и кумовство э, неизбывны, и поэтому э, кто успел сесть в теплое местечко, тот, естественно, и держит подле себя своих родственников, друзей и родственников друзей.
0: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, плюс 7 семь 200 ровно 9702, это наш ватсап, 2420 смс портал, мы с вами говорим о кинофестивалях, о российских кинофестивалях, о кинофестивале Московском международном кинофестивале, который закончился позавчера. У нас в гостях кинобозреватели Мария Безрук. Сейчас мы перенесемся на некоторое время назад и в более южный регион. Кинотавр 2016. Давай я начну с такого же вопроса. Я говорю ММКФ. Хорошее и плохое. Кинотавр. Хорошее и плохое.
2: Но хорошее то, что он все-таки состоялся. Каждый год мы ждем очередного подвоха. И вы знаете, а прекрасно. Что,
0: что значит очередного подвоха? Ну,
2: потому что то с финансированием какая-то непонятная ситуация, то с фильмами. И, в общем, всегда, пока в мае не состоится пресс-конференция, и Александр Ефимович не скажет фестивалю быть. Вот до этого момента никто не выдыхает. Но
0: точно так же про ММКФ говорят, что они тоже никогда не понимают, ни сколько им дадут денег они не могут начинать работать на следующий день после фестиваля?
2: <сослужит> <сослужит> они не хотят, Давид, это разные вещи.
0: Спасибо Мария. Спасибо, Мария, я лишний раз убеждаюсь, что ММКФ обмельчал чудовищно. У меня пропал интерес к этой мелкой вечеринке показа платьев, не самых лучших.
2: Вот уж точно, платья в этом году были запредельно безвкусными.
0: Вопрос Мария, Мария, почему вам не организовать свой кинофестиваль? Уверен, вы найдете единомышленников и инвестиции.
2: Вы знаете, с единомышленниками, конечно, попроще, с инвестициями сложнее. Я проводила в качестве программного директора ряд фестивалей. Если будет какой-то человек, который готов вложить деньги в мою программу, я буду только рада.
0: А, то есть единомышленники... Знаешь, у меня на эфире был старший Прошкин. И он сказал замечательную фразу, что в России... Помнишь, Моисей водил евреев 40 лет? Он сказал, в России есть кого водить. Нет Моисеев. Ну вот, сейчас реклама, потом вернемся. Синимания На радио. Комсомольская правда. 2. Высшая лига. Итак, кинообзореватель Мария Безрок в гостях у Синимании 2 Высшая лиги. микрофона Анна Пешкова. И Мы говорим о российских кинофестивалях. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp. Это был телефон прямого эфира. WhatsApp плюс 967. 200 ровно 9702 и смс-портал 2420. Меня интересует ваше мнение о российских кинофестивалях. Следите ли вы за ними? Является ли для вас приз российского кинофестиваля? Поводом для того, чтобы посмотреть кино? И если кто-то из вас был на Московском международном кинофестивале, было бы очень интересно выслушать, выслушать ваше мнение. А, алло, Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу вот сказать вот такую вещь. На фестивале это, конечно, хороший, московский, но идея Никита Сергеевича насчет вот этих стран очень замечательная. Можно даже проголосовать по телефону, и мы обидно оценим, насколько это идея. И вот хочу сказать про Моисея. Все, во всех все это Моисеи, которые нас водят уже с 90-го года, скажем так. И по поводу слов... Кто же вы нам ввел термин озвучить? Есть термин сказать, высказать. А озвучить это как, как будто мы не люди, а животные. Эмоции свои озвучивают. Вы знаете, русский
2: язык меняется, как и жизнь в принципе. Иногда появляются новые слова. У меня к вам встречный вопрос. Скажите, пожалуйста, вы лично готовы вкладывать деньги из своего кармана в эту премию ев евразийскую?
3: А вот, э, с, с этих стран да готов, готов, потому что она альтернатива Голливуда и при этом очень разумная.
0: А, простите, пожалуйста, а как насчет альтернатив Голливуду под названиями Гоя, Сезар, Бафта, которые есть в каждой европейской стране? К тому же еще есть Ника и Золотой Орел. Это тоже альтернативы Голливуду. Оскар — это чисто американская премия. Чисто внутренняя американская премия. Американская. Сезар — французская, Гоя — испанская, Бафта — английская. Да.
3: Но ну, я считаю, что э, все остальные народы, они вполне достойны для того, чтобы представить свой кинематограф. Это же а лёгкий, у них и есть большая. А у них и игрока. есть.
0: Смотрите, во Франции есть свой Оскар, Сезар называется, в Испании свой Оскар, Гоя называется, в России два своих Оскара, Ника и Золотой Орел. Зачем нужна еще одна? А в
3: Азиатских стран например. И в Азиатский, ну, о, у в азиатских, знает, сколько В Азиатских года, там
0: я... бо... Оскаров еще больше. В каждой уважающей себя стране, в Японии есть, есть общая премия Тихоокеанского региона, есть общая азиатская премия и прочее-прочее. Их полно. Но,
3: но все равно идея Михалкова, я Хорошо. считаю, очень проговор...
0: Спасибо, спасибо вам большое. Маш, мне пришла смс внутренняя, внутренняя. Можно поконкретнее? Вот ты говоришь плохие фильмы, назови какие-нибудь плохие фильмы ММКФ. И ты хорошие про кинотавра, сказала? Плохие фильмы Кинотавра?
2: Я не сказала пока про хорошие фильмы Кинотавра. Ну, я сказала, ну... что хорошо, что он состоялся. Так, давай Значит, я... в целом конкурс был достаточно слабый. Фильм, который получил главный приз, на мой взгляд, абсолютно чудовищен. Как называется? называется он «Хороший мальчик». Сняла его гражданка Ольга Карас. И для меня сам факт того, что фильм, созданный на студии Art Pictures, который владеет, который возглавляет и продюсером которого является Федор Бондарчук, он же сопредседатель попечительского совета фестиваля, это просто чудовищно, это противоречит любой профессиональной этике. Ну, не может организатор фестиваля вручать призы самому себе, это неприлично.
0: Но right. если качественный фильм, то прилично. Но если качественный кино Неприлично получилось...
2: его, в принципе, брать в конкурс. Такие картины а должны открывать нужно... и закрывать фестиваль.
0: А что Бондарчуку нужно для того, чтобы фильм был в конкурсе, уходить спасаться поста Нет,
2: Бондарчук не имеет права. То есть
0: ни одна картина Art Pictures не должна попадать в кинотавр? До ну, тех пор,
2: пока Бондарчук является сопредседателем попечительского совета, то да. То есть
0: он должен, если у него на студии снята хорошая картина, он должен на годик выйти.
2: Он до. Нет, он должен поставить ее либо на открытие, либо на. Еще закрытие. раз, он хочет
0: в конкурс поставить. Хорошая картина получилась. Почему он не имеет права? Потому что существует этика. Он... Я и говорю, он должен на год выйти из председателя. И как минимум. Как минимум. Но все равно все будут знать. Знаешь, как у меня здесь был толстиков. Представитель фонда кино и. Бывший. Бывший, да, и когда у него спросил, как проходит вы, выдача денег, голосование. Говорю, а как там господа Сильянов и прочее? Он говорит, они в голосовании, когда их собственные фильмы, не участвуют. Ну это примеру тоже самое. плохие фильмы назовем МКФ и Кинотавра.
2: Ну вот, собственно, хороший мальчик, получивший главный приз. Да, на мой взгляд, да, кино запредельное, потому что это фальшивка, потому что оно жанрово не выдержано, там намешана куча всего, и уж точно это не фильм для подростков, который, собственно, рекомендуется смотреть всей семьей. То
0: есть это не твоя рекомендация.
2: Абсолютно.
0: Из конкурса ММКФ какие картины, на твой взгляд, не удались?
2: почти все, за исключением трех, за исключением фильма 37 центр моего мира и дочь. А еще прекрасная филиппинская картина Пелена, которая вам, Давид, не понравилась. Нет, мне все остальные фильмы были за границей.
0: Не знаю, а козни вам не понравились? Версию убийства позарения. Извините, я уснула. Понял хорошо. С кинотавром что?
2: Что с кинотавром? Значит, на кинотавре был блистательный Кирилл Серебренников с картины ученик, который, собственно, поставил столь высокую планку, что дотянуться до нее смог только Иван Итвердовский со своей второй полнометражной лентой зоология, которая, на мой взгляд, тоже является очень качественным произведением искусства. Далее были две приличные, очень милые картины, которые, к сожалению, не вписались просто в формат фестиваля. Полагаю, именно поэтому ничего не получили. Это лента «Иван» и режиссерский дебют Гоши Куценко «Врач». Я очень рекомендую всем посмотреть ее, если она пусть маленьким прокатом, но выйдет, потому что это очень трепетное, честное кино об онкологии. А, За предельными лентами могу назвать фильм «Я умею вязать». Совершенно непонятно, каким образом картина оказалась в конкурсе. Очень неудачная картина. «Огни большой деревни» — это дебют Ильи Учителя, сына Алексея Учителя. Она милая, но для конкурса кинотавра, мне кажется, слабовато. А uh,
0: «Анна Матисон» — картина?
2: «Анна Матисон» — картина, вот тут как бы двоякая история. Там есть блистательная актерская работа Сергея Безрукова, который просто положил здоровье на подготовку к этой роли. Он там играет танцора, балетного танцора и танцует, собственно, сам. Он, есть, сам танцует он, или сам, он сам танцует. У него дублер был только на прыжках. А вся остальная, весь остальной рисунок танца Сергей делал сам. И поверьте, то, что сделал без руков в этой картине, это просто настоящий профессиональный подвиг, потому что там было все придумано от осанки, походки до, до непосредственной пласти. Аня.
1: Мария, а чем может качественный российский кинопродукт привлечь зрителя именно в кинотеатр сейчас?
2: Мне кажется, что сегодня зрителя именно в кинотеатр привлекает только аттракцион. Собственно, вот фильм «Экипаж», на который люди пошли, это редкий случай, когда сегодня русское кино состоянии себя окупить и даже немножко заработать, он привлек в меньшей степени, но кого-то, моментом ремейковости, и в большей степени аттракционом. А, ну, три, третьим пунктом можно назвать участие медийных артистов, но Константин Львович Эрнст утверждает, что в России нет ни одного актера, на которого бы пришли. То есть только ради которого бы люди готовы были прийти в кинотеатр за деньги. Так это или нет, можем порассуждать и задавать вопросы нашим слушателям, но факт остается фактом.
0: Ты сейчас назвала хорошие фильмы кинотавра, которые стоит смотреть. Но вот нам люди из регионов пишут и звонят. И жалуются, что к ним в города не доходит «Кинотавровское кино». Как и где вообще в России его можно увидеть?
2: Ребят, я вас не то чтобы успокою, но скажу вам, что и в Москву-то далеко не всегда доходят кинотаврские картины. И очень часто люди принимают участие в конкурсе кинотавра, понимая, что им ничего не дадут, не давая картину в тот же выбор, где у них были бы шансы на призы. Только для того, чтобы о картине написали, и, может быть, кто-то из прокатчиков заинтересован а, Очень небольшое количество картин участников кинотавра имеет возможность сегодня выходить в прокат.
0: Пишут онкология, да, но Гоша Куценко уже до упора примылился аж противно. Претензии на интеллект, которого нету.
2: Посмотрите картину, потом обсудим.
0: Хорошо, <по все, у меня почему-то смс, меня вы выбило из колеи, Поэтому, Ань, твой вопрос, и потом уйдем на рекламу.
1: Мария, а какое кино сейчас Хочет смотреть публика Потому что... я,
0: вот, не, Неправильно неправильно сказать. Какое кино сейчас хочет, хочет смотреть, смотреть публика,
2: публика? Аттракцион.
0: Аттракцион Но при этом Аттракцион Warcraft прошел не очень хорошо День независимости 2 Прошел не очень хорошо Даже в поисках Дори Прелестный мультфильм прошел не очень хорошо Может быть зрители Вообще не хотят смотреть кино Об этом мы, об этом мы, это мы Обсудим После рекламы. Синемания. На радио. Комсомольская правда. Синемания 2. Высшая лига. Продолжаем, продолжаем. Мария Безрук, обозреватель, Мы с вами говорим о московских о российских кинофестивалях, о российских кинофестивалях. Маша только что дала рекомендации, что стоит смотреть из недавно завершившегося кинофестиваля «Кинотавр». К сожалению, из московского международного кинофестиваля, из конкурса «Вы навряд ли что увидите». Я думаю, что конкурсные картины в прокат не попадут или практически не, не попадут. И перед тем, как мы ушли на рекламу, Аня задала Маши вопрос, какое кино хочет смотреть публика. Ну, кроме краткого ответа про аттракционы. А кроме аттракционов?
2: Мне кажется, что публика сегодня вообще не очень хочет смотреть кино, особенно в кинотеатре. И вы знаете... Если... Почему? Ну, потому что жизнь, во-первых, достаточно сложная, динамичная. Есть другие проблемы. И люди не готовы отрываться от этих проблем. Они находятся в напряжении. Отрываться или платить деньги за билет? Вот Мы сейчас про, про, про отрываться угу. говорим. Второй момент, безусловно, это финансовый факт. Фактор, который никто не отменял. Третий момент, посмотрите, даже внутри цеха кинематографического, на том же кинотавре, на том же ММКФ, с каждым годом все меньше и меньше кинематографистов ходит смотреть фильмы друг друга. Mm -hmm. Но если даже людям, которые кино занимаются, неинтересно смотреть то, что делают их коллеги, mm -hmm. чего мы тогда хотим от рядового зрителя?
0: То есть ты говоришь о неком э, морально-этических сторонах, Которые скрыты для широкой публики Безусловно общем, да. Аня
1: Мария, почему за рубежом наше коммерческое кино Совершенно не пользуется спросом Не в
2: пример, например, авторскому Которое весьма популярно Ну, потому что наше коммерческое кино Для зарубежа э, весьма вторично. И Тритично, так... а то и, и четвертично. Там э, такого кино навалом поруб ведро. Зачем им покупать наше на, на другом языке? И в любом случае ментальность она имеет место. В блокбастере она может mm -hmm. э, сыграть решающую роль. А вот авторское кино — это не, некая экзотика, э, некое псевдопредставление о далекой России. И надо вам сказать, что мы очень активно поддерживаем этот миф. И очень многие режиссеры наши готовы в общем, в, в ущерб реальности э, показывать страну вот э, такой черной дырой, однобокой, мерзкой. Как э,
0: господин Мединский сказал uh -huh. «Рашку говня а,
2: Совершенно верно. И в этом плане я с э, господином Мединским солидарна. Потому что жизнь не однобока в любом случае. Как бы ни было тяжело, uh -huh. все равно есть всегда две стороны медали. Но поскольку э, фестивальная конъюнктура э, диктует свои законы, и в Европе востребована только черная сторона, наши режиссеры изо всех сил пыхтят, чтобы попасть на те фестивали, как можно чернее отобразить нашу жизнь.
0: Давай э, вопрос в целом про кино, но только я бы его разделил на три составляющих. На три основных э, составляющих киномассы. Это артхаус, блокбастеры и мейнстрим. Краткая характеристика каждого этого фрагмента российского кинематографа.
2: Ну, с артхаусом у нас все хорошо, в том плане, что у нас есть кому снимать, и понятно, что с этим кино делать. <связательно> некому, кроме... см... некому, некому смотреть, смотреть да. правда, но зато мы понимаем, как это кино можно применить, как его можно монетизировать. Второй блокбастер. блокбастер. Значит, мы, в принципе, уже более или менее научились работать в этом жанре. И есть, в этом году будет, кстати, по... в следующем сезоне да, будет пару тройку очень неплохих премьер. Это ледокол, это землетрясение и притяжение, Федот Сергеевич. А, а
0: викинг не выйдет. Еще?
2: Викинг э, в семнадцатом году. Да, выйдет. Наш
0: ответ игре Престолов. Да, да,
2: да, да, да. А, то есть в принципе в этом жанре мы как-то уже научились работать, а зритель наконец-то стал в него верить. То есть если раньше э, вкладывая огромные деньги в рекламу русского блокбастера, э, все равно люди, как правило, прогорали, потому что зритель не верил, что русские режиссеры что-то могут сделать в этом плане. То сейчас, в общем-то, эта вера вернулась, и слава богу, что зритель ходит хотя бы Мейнстрим. на это А вот с мейнстримом история очень интересная. С одной стороны штука затратная, а с другой стороны ты никогда не знаешь, окупится это дело или нет. Поскольку мейнстримовское кино, оно в отличие от артхаусного, дорогое в производстве, а при этом не массового поражения и требует от публики наличия мозга в черепной коробке. Поэтому это направление развивать сложнее всего. И без поддержки телевизионных каналов, боюсь, что нам не справится.
0: Мы тут проводили опрос. Самый слабый сегмент российского кинематографа получили два самых популярных ответа. Это сценарий и актерское мастерство, Аня.
1: По-вашему, все-таки, Мария, какой сегмент в кинематографию
2: сейчас наиболее в российском. в российском сценарий да у нас к сожалению самое смешное что э, в самой читающей стране мира нет сценаристов вернее теоретически они есть и их много но материала на практике адекватного нет и э, в лучшем случае э, у нас получается писать сценарии хорошие сценарии авторских фильмов а вот написать крепкую хорошо сколоченную внятную историю для зрителя э, при этом с хорошими грамотными диалогами у нас не получается. Вот, например, хороший фильм снял э, зрительский э, Ренат Давлетьяров «Чистое искусство», mm -hmm. а конструкцию драматургическую туда присочинил mm -hmm. итальянец. То есть не очень у нас с конструкциями пока.
0: Вот, это, видимо, ответ на тот, э, какой, какие, какое кино хочет смотреть mm -hmm. российская публика. Кино, которое вызывало бы желание посмотреть этот фильм снова и снова, как кино «Советское». Вот.
2: Вы знаете, далеко не все хорошие фильмы хочется пересматривать
0: И далеко не все советские фильмы хочется пересматривать хотя бы один раз да. Причем тут процент, на мой взгляд, не сильно отличается
2: Аня.
1: Мария, а вообще, по-вашему, существует ли сейчас спрос на отечественную кинопродукцию?
2: на спрос. Спрос у кого? У массовой аудитории? Да. Русской? Да. Нет. Большинство зрителей, которые ходят в кинотеатр, не выбирают русскую картину в репертуаре. Как правило, на русские фильмы зрители ходят только после очень активного при приглашения. Соответственно, только при наличии очень агрессивной телевизионной интернет-рекламы картина может претендовать на то, что зритель на нее придет.
0: А чего вообще, на твой взгляд, на потеря интереса к отечественному кино?
2: А с того, что э, выходили очень плохие картины с Это очень когда? интересной компании э, рекламной. Это 2006-2007-2008 год. То есть, когда был, с одной, до кризиса, когда было очень много денег и были э, частные инвесторы, которые с удовольствием вкладывались в те же российские комедии. Э, было очень много рекламы зрителя. Самый лучший фильм, пожалуйста, пример. Зрители шли на одно, в итоге получили совсем другое. И пару-тройку раз вот так вот разочаровавшись, они перестали ходить на русские фильмы.
0: На твой взгляд, заметит ли зритель, если российское кино вообще исчезнет из кинотеатра?
2: Боюсь, что нет. Боюсь, что нет, потому что, как я уже сказала, в основном зрители готовы платить за гарантированный продукт, за голливудский. Аня. Мария,
1: как вы оцениваете степень зависимости отечественного кинематографа от государственной поддержки? И для чего вообще она нужна сейчас?
2: Прямая степень зависимости, наши режиссеры э, не умеют снимать э, гарантированно. То есть ни один русский режиссер не может никогда гарантировать, что его фильм вернет, а купит вложения. Плюс э, прокатом сегодня русские картины в большинстве своем зарабатывают очень мало. Во-вторых, очень сильно упали э, закупочные цены на телевизионных каналах. Да и кино, если вы обратите внимание, на телевизионных каналах практически не стало. То есть каналы общего смотрения, такие как Первый канал, России и так далее, они очень редко показывают кино, русское совсем редко. А вот таргетинговые телеканалы, которые практи... ну, в основном показывают только кино, они платят очень мало. А интернет платит совсем копейки. Дивиди-рынок вообще рухнул, его нет практически. Mm -hmm. Поэтому, к сожалению, как мне это не прискорбно говорить, я сама всегда выступаю против господдержки. Но вот на сегодняшний день ситуация такова, что без государственной поддержки кино вообще практически перестанут mm -hmm. снимать.
0: Ну так, может быть, применить кардинальные меры?
1: Они. А вот э, уже несколько лет обсуждается вопрос об ограничении иностранного кино с целью... в да, квотирования. Ваше мнение? А, ну, этому.
2: мое мнение таково. Значит, в принципе, конечно же, если мы сделаем так, как было в советское время, вообще перестанем показывать зарубежное кино, или будем показывать, как в Китае, 5 процентов, и в основном будет русское, в конце концов люди привыкнут и начнут ходить. Но я боюсь, что вот за то время, пока они будут привыкать, Рынок под, подрухнет, и очень много кинотеатров закроется, потому что это все-таки в основном у нас бизнес-час, но у нас нет государственных кинотеатров.
0: А вот смотри, вот тебе пишут. Есть актеры и актрисы, которые являются своеобразным знаком качества фильма. Но очень многое зависит от режиссеров и о жанре. Россиян всегда привлекает различный, а не только аттракцион
2: я очень рада что вы так думаете но к сожалению статистика показывает несколько иное
0: смотри я прочитал насчет статистики на дата про сообщил за первый уикенд э, отечественную фантастическую комедию с бюджетом миллион двести тысяч долларов человек из будущего посмотрела 334 зрителя в 67 кинозалах наработка на один экран 21 доллар то есть примерно 5 зрителей кто ответит за миллион.
2: Значит, во-первых, эта картина финансировалась, она была показана на кинотаврике, кино, в общем, не шедевральное, но такой в стиле советских комедий, такое доброе, светлое кино. Финансировалось оно из государственных средств, фонд кино давал деньги невозвратно на дебют, соответственно, продюсер картины Сергей Сельянов отвечает ни перед кем, ни за что не обязан, потому что это невозвратное финансирование на дебют. И, соответственно, Соответственно, не было у картины никакой рекламной кампании. То есть я вас уверяю, что если бы рекламный бюджет у человека из будущего был как у Сталинграда, выхлоп был бы гораздо сильнее, люди бы пришли.
0: Давайте теперь коротко. Кто больше виноват в неудачах нашего кино? Низкое качество кинематографа картин или нежелание дистрибьюторов с ним работать?
2: взаимозависимый процесс, но мне кажется, что низкий интеллектуальный уровень кинотеатральных букеров спровоцировал то, что качество фильмов стало хуже.
0: Все, последний вопрос, Аня.
2: На сегодняшний день единственный пока
1: доступный инструмент рейтингования фильмов — это фестивальные награды, кассовые сборы и суждения критиков. Что можно сделать, чтобы заранее немножко как-то Предугадать фильм или
2: как-то. Никогда ничего никто предугадать не может. Это один из самых непредсказуемых в мире рынков.
0: Понял. Последний вопрос одним словом. Маша, ты веришь в светлое будущего, будущее нашего кинематографа?
2: Однозначно. Да. Да. да.
0: Да. Ну все.
2: Всем спасибо. Программа Две державы на Радио Комсомольская Правда. наши журналисты Ольга Медведева из Москвы